0: Это «Манка» – подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор «Манки» – мама-подросточка. Знаете, мне этот выпуск захотелось начать с вопроса, как дела у вас? Как вы? И так жалко, что я не могу быстро получить от вас ответы. Я просто очень соскучилась по выпускам и кратко расскажу, как у меня. Мы с моим партнером Ирой запустили аудиокурс по нетревожному родительству для мам Мамин компас. Сделали это в партнерстве с очень классным психологом Екатериной Князевой. И я вдруг поняла. Что оказывается, моя мечта, с которой я ходила ну, много лет, реально много, вот сделать проект по родительству, частично взяла, и она реализовалась. Счастье? Да, еще какое. И хочется продолжать превращать мечты в настоящие. И моя сегодняшняя гостья очень заразительно мечтает, делится рефлексируют И я завидую вам, что вы будете слушать это прямо сейчас. После выпуска приходите в мой Телеграм, обсудить, поговорить, забрать рекомендации от гостей из маночной копилки со всеми ссылками. И, конечно, рассказать, как ваши дела и настрой на следующий год. Ну и по традиции, начинаем с представления гостей от ее дочки Майи.
1: Майра, расскажи, пожалуйста, про свою маму. Моя мама очень милая, и она всегда
0: помогает, когда нужно. И еще она иногда ругается, но это не очень громко. <съех>
1: <съех> а про что она ругается обычно?
0: Обычно про забирание конфет из баночки.
1: Как ты думаешь, почему такое происходит?
0: Потому что не, нельзя слишком много сахара. Да, точно. И еще у моей мамы есть темно-рыжие волосы. И у нее глаза зелено-оранжевые. В манке Яна Белова, основатель виртуального Артека, WynotManf, и сооснователь онлайн-сообщества места, автор книги ⁇ Сообщество для людей ⁇ и специалист, работающий сообществами Canva, Mira, Google и стартапами по всему миру. А еще Яна, мама шестилетней Майи. Пять лет назад Яна с мужем и дочкой переехали в Австралию. Так, ну, сегодня я вам сказала, и давайте начинать. Яна, привет! Привет! Я с тобой хочу поговорить вначале в контексте желаний и мечт, потому что ты реально очень заразительно... Это делаешь и про контекст того, как ты выводишь мечты, потом, как ты их дальше планируешь, и как ты действительно слушаешь себя и сонастраиваешься с этим всем. И вот давай вернемся еще в твое детство. Если вспоминать, каким ты была ребенком, и вот это желание постоянно там мечтать, фантазировать, потом визуализировать, планировать вот это с тобой было всегда.
1: Я бы сказала: да. Причем у меня была такая хорошая комбинация из характера. Человек, который, на самом деле, любил всегда там представлять что-то, фантазировать, придумывать какие-то игры для друзей, для себя. И родителей, которые это все очень активно поддерживали, то есть у меня родители сами в очень хорошем коннекте со своими внутренними детьми, оба, и мама, и папа. И мне ничего не стоило предложить им какую-то игру, они всегда поддерживали. То есть можно было прийти и сказать «я решила делать журнал для одноклассников». А, на такую-то тему журнал про животных. Вот мне нужно картинки, мне нужно придумать статьи, они тут же кидались, это все делали. Такое сразу семья становилась в гостиной, остановилась редакцией, папа придумывал, как что распечатать. У него там был принтер такой еще доисторический. Мама придумывала, какие картинки, там что что добавить, мы придумывали, у кого взять интервью и так далее. То есть у нас постоянно были какие-то моменты в разном возрасте, когда я приходила к родителям со своими идеями, и они говорили: да, да, конечно, да, давай, давай все это делать. Но интересный такой момент в разрезе мечт, мечтать, я не умела. Я умела фантазировать, а мечтать и хотеть большего я не умела до очень позднего времени, на самом деле. Наверное, первый раз это со мной произошло ближе к 30, когда я начала хотеть чего-то большего, потому что до этого я жила в ощущении мне так хорошо, мне так нравится все, что есть сейчас. Зачем хотеть большего? Мне настолько все нравится, у меня даже какое-то время Стояла такая цитата, еще в университете я училась, все заводили себе странички ВКонтакте, ну, только ВКонтакте стали пользоваться тогда, и у меня стояла такая фраза про то, что я счастлива тем, что имею, и умею не хотеть большего и быть благодарным за все, что есть. И мне казалось, что это такой суперскил, что ты так счастлив просто потому, что ты любишь все, что у тебя есть. Но потом мне помогла моя подруга, которая... Однажды сказала, ты знаешь, Ян, я поняла, что из всех, кого я знаю, ты единственный человек, про которого я не знаю, о чем ты мечтаешь, потому что ты как будто бы и не мечтаешь ни о чем больше, как будто тебя все устраивает, подумай, почему так, почему тебя вот все устраивает, неужели ты действительно не хочешь больше, и вот ее вопрос, он заставил меня на это все смотреть с новой стороны.
0: И как ты получается вот сделала вот этот переход? Мне кажется, получается, если у тебя этого навыка не было, это же не так, что ты села, а сейчас я себе возьму и намечтаю. То есть это надо разрабатывать.
1: Да, это надо. Это мышца, однозначно, это мышца. И когда я тренировала эту мышцу, я старалась смотреть на референсы, потому что я креативный человек, у которого в принципе нет проблем представить себя на чем-то месте или представить себя в каких-то обстоятельствах. Я думаю, что за счет того, что у меня сильно развитая эмпатия, я понимаю, что чувствуют другие люди, и при этом мне легко додумать ситуацию. То есть если что-то происходит, я думаю, а что бы было, если в эту ситуацию добавить еще вот это? Ну, то есть я комбинирую ситуации, и поэтому получается, что такой рассказ. То есть я на ходу, например, дочке рассказываю сказки с очень сложными сюжетами, с кучей персонажей, с такой прям системой разветвленной событий, Потому что в голове это очень быстро все выстраивается и придумывается. Я беру существующий контекст и а потом на него добавляю кучу каких-то магических элементов. Поэтому мне нужны были референсы, мне нужно было окружение. И я поняла, что одна я этот путь не пройду. У меня уже есть мой майнцет, я сейчас пытаюсь подобрать удачное, ну, тип мышления, да. У меня уже есть мои какие-то конструкты ментальные, да, на которые я опираюсь, и для меня вот это всегда так. То есть мы всегда живем в квартире, мы всегда живем в Новосибирске, в Ленинском районе, мы всегда живем, не знаю, там, в двухкомнатной квартире, и я всегда хожу на работу. То есть это были какие-то, ну, вот просто всегда, я об этом не сомневалась, не думала. Когда я поняла, что я плохо мечтаю, я стала задавать себе вопрос, а как еще можно, а как можно лучше, а как другие люди могут, а все ли так делают, как ты? И вот эти вопросы, когда ты немножко челленджишь, да, сам себя и говоришь, а посмотри вокруг, а точно это самый лучший способ жить? Вот конкретно вот этот взятый. И вот это мне очень сильно помогло. Мне кажется, я тот человек, который есть сейчас, за счет вот этой постоянной рефлексии и мыслей, а посмотри вокруг, а что еще может быть, а что может произойти. И вот это мне очень сильно помогало, потому что, знаешь, сейчас все говорят про вдохновение. На самом деле, мне кажется, что это больше не вопрос вдохновения, сколько это вопрос насмотренности. И я стала верить, что мы в каком-то смысле должны самим себе вот эту дать возможность напробоваться, навидеться, набыться в разных ситуациях обстоятельствах для того, чтобы точно знать, что нам подходит. Это как, знаешь, ты можешь, например, всю жизнь есть, там, не знаю, два типа еды и думать, что, в принципе, у тебя достаточно нормально, это закрывает все твои потребности. Но ты можешь попробовать кучу кухонь, кучу разных блюд, И в какой-то момент расширить свой диапазон вообще, что что ты можешь понять, и что ты можешь себе дать, и что ты можешь в разный период жизни захотеть. Поэтому для меня вот наступил такой период с с 29, от 30 до 35, постоянного пробования, задавания вопросов себе, что я могу, что еще я не пробовала.
0: А можешь рассказать вот прям на конкретном примере вот пробование, то есть ты прям брала в какую-то и историю шла, такую коротенькую, вот я сейчас сделаю тест, посмотрю, пойдет или нет? Или вот как это у тебя происходило?
1: Так появился Войнет Манс. Он появился, на самом деле, больше, чем пять лет назад. Он появился практически лет, наверное, 7 или восемь назад, как идея, когда э, моя мама мне впервые, у нас был разговор какой-то, и она мне озвучила такую мысль о том, что мы даже, на самом деле, не знаем, мимо чего мы проходим. Я сказала, что ты имеешь в виду? Ну, в смысле, мимо чего проходим? Мама сказала, ну, иногда ты можешь, например, не прочитать какую-то книжку не знать, что она могла быть твоя любимая. И я подумала, как же она права? Я могу пройти мимо книжки на полке и знать, что эта книжка может меня изменить. Я могу пройти мимо какого-то, не знаю, витрины, да, и не знать, что там лучшее платье в моей жизни, которое я, не знаю, надену на свои самые главные события. И я подумала, а каким образом я могу... Ну, понятно, что я не попробую все, да, в этом мире. Но каким образом я могу расширить свой опыт? И мне пришла в голову мысль о том, что каждый месяц я буду писать небольшой список, 5-10 пунктов, чтобы я хотела попробовать, но постоянно откладываю, думаю, что это не для меня, что это другие обстоятельства, это там дорого стоит, что у меня сейчас нет времени. На самом деле, как показала практика, если ты выписываешь этот список и договариваешься сам с собой в течение месяца это все попробовать, выясняется, что это вообще не вопрос денег и времени. Вообще нет. Чаще всего наши желания либо бесплатные, Либо очень легко выполнимая, либо их хотя бы можно примерить на себя. То есть, да, ты не можешь купить дом у океана, да, но ты можешь снять его и пожить там, и узнать, как это жить возле океана, и понять, твоя это мечта или нет. И поэтому я начала пробовать. Так в моей жизни появились театры, мне раньше казалось, я вообще не театральный человек, я не могу досидеть до конца постановки. Но в Москве я вошла все крупные театры, видела всех известных актеров на сцене, ходила на всякие мюзиклы, выбирала, у нас появилась такая театральная тусовка, людей, которые со мной вместе ходили. Этого могло не быть, я могла мимо этого пройти очень легко. Я начала делать очень многие вещи, которые никогда не делала. Например, я купила маркеры, начала рисовать скетчи, изрисовала один скетчбук, потом второй, потом третий, хотя до этого я годами не рисовала. Мне казалось, что это, ну, вот осталось со мной в детстве, да, когда-то тогда. А потом я вдруг вспомнила какой-то кайф. Я, кажется, я так давно откладывала это попробовать уже во взрослом возрасте и узнать. И вот таких ситуаций набирала все больше и больше. больше. И, соответственно, в какой-то момент я поняла, что, когда я рассказываю эту историю практически всем моим собеседникам из любых субкультур, из любых э, каких-то обществ, э, отовсюду им нравится эта история. И многие говорят, слушай, а покажи свой список". Слушай, а что ты пробовала? А покажи. И я поняла, что надо проходить это вместе. я очень сильно учущих людей, с которыми вместе я сейчас это делаю. Потому что, когда мы вместе начинаем друг с другом делиться своими списками, выясняется, что в них А. Очень много похожего, потому что люди все похожи, неважно, из какой страны, на каком языке они говорят. И Б есть такие уникальные, классные идеи, которые ты, ну, с удовольствием украдешь как художник, да, ты их переосмыслишь немножко под себя. Кто-то возьмет твою идею, ты возьмешь чью-то идею, и вдруг выяснится, что вы сделали друг друга богаче.
0: Это про то, что... Пойти вот прям разговаривать со своим внутренним ребенком, а чего же он хочет, а какую же он там кайфушку, интересность хочет. Мне вот понравилось то, что ты сказала, что это часто не требует каких-то денежных вложений, что там мечты-то, вот эти вот кайфушки, они такие достаточно легкие и простые. То есть просто надо сесть и вот
1: войти вот в это состояние, ты знаешь, это интересный диалог между внутренним ребенком и вот этим внешним взрослым, который ему что-то дает или не дает. Потому что ребенка вообще не интересует, сколько это стоит и сколько времени занимает. Как любого ребенка, его интересует получить опыт. И тут включается наш взрослый, и важно, чтобы он был на стороне ребенка. Потому что если он в контакте с ребенком, он скажет, я понимаю, что ты хочешь этот опыт. Давай я посмотрю, что я могу для тебя сделать. Как я могу тебе его дать. То есть, например, ребенок говорит, мне вообще пофиг, работать не хочу, хочу жить у океана. Взрослый говорит, я могу взять для тебя неделю, съезди, поживи у океана, покайфуй, получи этот опыт, и мы с тобой вернемся с новыми силами. Потому что взрослый знает, ну нельзя совсем все бросить, да и а, жить как Робинзон Круза. но при этом он может дать своему ребенку тот опыт, который этот ребенок хочет. В то же время взрослый, который очень отдалился от этого внутреннего ребенка и перестал понимать, перестал слышать, что стоит за его словами, он рискует понимать это требование буквально и считать это блажью, капризом неудобством, да, и поэтому, если мы сильно отдалились от вот этих своих внутренних детей, мы говорим, ну, здрасте, а больше ничего не захотели в его океане. Ну, нет, извини, дорогой, я работаю. И вот когда начинаются вот эти отговорки, это на самом деле про неслышание. Не потому что взрослый плохой, потому что он устал, потому что в своей рутине у него правда нет сил услышать. И когда мы не слышим своих вот детей реальных, да, там, дочку, сына и так далее, как правило, это значит, что мы не слышим самих себя, своих внутренних детей. И наоборот, если мы слышим своих внутренних детей, нам так легко расшифровать этот язык ребенка, который у нас родился который говорит: "Мам, я сейчас не хочу в школу, я хочу есть конфеты". Это всегда про опыт, это никогда не про то, что он хочет прогулять в школу и есть конфеты. Вот, поэтому читать этот язык и быть в контакте с внутренним ребенком — это назначена суперсила.
0: А с Смай, ты такие списки
1: составляешь? Нет потому что у нее уже все есть в голове. Как у многих детей, ей не нужен список, ей не нужно систематизировать ее желания. Она их просто знает. Это также, естественно, как ты знаешь, когда, например, ты голодная, и если бы я тебя спросила, что ты сейчас хочешь, чтобы моментально назвала, что ты сейчас хочешь, потому что ты уже чувствуешь, да, сладко-соленое, какую еду ты хочешь, что тебе важно, да. У нее также, у нее на кончиках пальцев это уже есть. Вот поэтому, например, я не верю в детские медитации. У них уже state of mind. Такое, что им не нужно медитировать, они уже находятся в постоянном состоянии естественной медитации. Скорее, нам, как взрослым, нужно себя немножко вытаскивать из рутины возвращать вот это естественное состояние медитации, внимание к своим потребностям, внимание к себе. У меня был период, когда я не хотела детей. Активно не хотела. Мне казалось, что я и дети это несовместимо. Мне свои бы желания как-то (связать) реализовать. Ну, еще чьи-то, наверное, нет. Однажды я видела, на улице шла женщина с маленькой дочкой за руку. Эта дочка сказала очень громко, я услышала, как она сказала, она сказала, «Мам, я устала, я хочу сейчас сесть на какой-то мягкий диван». Они шли, вот, знаешь, заснеженная улица, ну, то есть мягких диванов не, не предвиделось. Ее мама сказала, «Давай подумаем, что мы можем сделать». И они вошли вперед. И я потеряла этот разговор, я не слышала. Но у меня, вот даже сейчас я тебе рассказываю, у меня прям мурашки по телу бегут, потому что ребенок, Смог так четко скоммуницировать. У него так четко звучало это «я хочу», «я устала», «я хочу туда», «я хочу это». И я подумала, насколько классно и насколько свободно это звучит. Как редко мы, сидя на каком-нибудь, знаешь, большой, длинной стратегической планерке, Иногда нам хочется встать и сказать, я устала, можно диван, (смех) но мы себе это запрещаем снова, 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 потому что мы понимаем, это неудобно, это неуместно, это глупо звучит и так далее. Мы себе вот так вот флажочками это все ограничиваем, 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 из-за этого, из-за того, что мы слишком уходим в эту внешнюю социальную роль, нам бывает сложно услышать того самого внутреннего ребенка, который пытается поймать твою руку в этот момент и говорит, я устала, сделай что-нибудь, пожалуйста. И сейчас я слышу его хорошо, у нас был недавно как раз стратегическая сессия с Канво, и у нас она длилась три дня. Ну, это очень долго, учитывая, что все там разговаривают, делают какие-то документы и так далее. И вот в какой-то момент я услышала вот этого своего внутреннего ребенка, который говорит, Ян, я видеть больше никого не могу. И документацию тоже. Я их очень люблю, они классные, интересные задачи. Но я просто, блин, я уже не могу. И это был такой момент, когда у нас была прям середина планирования. Я написала ребятам в общем чате, что типа, ребят, простите, я сейчас на час должна обучиться, я вернусь к вам. Ничего страшного не произошло. Я пошла в кофейню, попросила себе кофе, и час сидела, читала книжку бумажную. Все, вернусь через час нормальным человеком, способным мыслить дальше, способным эффективно высказывать свои мысли. Потому что я услышала от того внутреннего малыша, который сказал, пошли отсюда.
0: Это офигеть, какая свобода, Яна.
1: Ну, я не думаю, что они бы похлопали мне в этот момент, если бы знали, куда я ушла. Но в то же время... Еще одна мысль, которая не дает мне покоя, это то, что мы, своя лучшая команда поддержки не будет лучше. Никогда Канва, муж, дети, родители, друзья не будут заботиться о тебе так, как ты сам. Ну просто потому что они заботятся о за себе, да. И если ты не подумаешь о своих интересах, если у тебя не будет этой внутренней свободы, скорее всего, ты просто будешь сидеть там же, ничего не произойдет.
0: Интересно. Так хочется вот эту мысль зафиксировать в контексте того, что одно дело это услышать и пропустить через себя и подумать, ну да, да, вот не хватает нам вот именно своей поддержки собственной и ну, согласиться, и потом <laughs> пойти куда-то дальше в эти опять в рутину, в проблемы, и когда будет какая-то ситуация, но ну, ты все равно ну, не сможешь себя выбрать, потому что, мне кажется, это вот тоже навык. Это не так, что раз, он у тебя есть все. сегодня я объявляю свободу, и теперь каждый раз выбираю себя. Мне кажется, это тоже очень такая сложная вещь, которую надо прям тренировать, тренировать и тренировать.
1: Ты знаешь, я могу с рациональной точки зрения тебе это объяснить, тебе и всем, кто нас слышит, потому что иногда, когда ты говоришь, там, выбирать себя, вот как ты говоришь, да, нужно тренировать себя, потому что ты не будешь, там, о, завтра у меня день свободы. Потому что когда это не опирается на логику и на рациональную часть мышления, это звучит, правда, как блажь. И твоему внутреннему взрослому нужно прям сильно растянуть свое мышление для того, чтобы ну, принять это. да Тебе будет в любой момент казаться неудобным это озвучить. Но для того, чтобы это было удобным озвучить, мне кажется, взрослым нужно опираться на другую логику. Когда мы выгораем, у нас недавно был эфир на тему выгорания, я как раз говорила о том, что когда мы выго- выгораем, чаще всего это не целостная проблема, а просто симптом. Симптом чего? Не Невыбора самого себя. Это значит, что не выбирая себя, поступая своими ценностями, поступая своими интересами и желаниями регулярно, мы приводим себя в точку, в которой мы теряем свою эффективность настолько, что мы вынуждены оставаться наедине с собой, увольняться с работы, терять отношения с близкими людьми, терять отношения с со собственным ребенком, терять вот этот контакт и коннект, терять здоровье оказываться наедине с собой, где тебе уже никто не помогает, и вытаскивать себя за волосы из этого болота просто из-за того, что когда-то мы превентивно не выбрали эту стратегию, да, нам было неудобно лишний раз попросить, не знаю, выйти из совещания. Или нам было. Каждый раз нам казалось: ну, это же маленький да, случай. Но это, как знаешь, как, не знаю, как с любым со здоровьем да, например, там лечить зубы. Да, это вроде маленький случай. накапливаешь кучу проблем, и потом приходишь к врачу, он говорит: Господи, какой ужас. Вот. И тут то же самое может произойти. То есть, если накопить эти проблемы, будет: Господи, какой ужас. И единственный способ, как мы можем это предотвратить, это начать выбирать себя. И это очень легко продать эту мысль взрослому своему человеку, который привык следить за внутренним ребенком. Он понимает, что он может потерять все. На кону все, он может не вывести просто в любой момент. И это будет очень большой рывок назад. То есть ты вложил кучу сил в прогресс, а потом в какой-то момент регресс был таким большим, что он закрыл весь твой прогресс и тебя еще назад откинул. Почему? Потому что вот из-за невыбора себя, из-за выгорания, из-за потери силы, потери ресурса. И тогда становится самым главным вопросом, зачем это все? Ради чего это вообще все было? Зачем? Зачем я строил карьеру, если я чувствую себя несчастным? Зачем я создаю семью, если мне некомфортно в этой семье? Зачем я строю эти отношения, если эти отношения ничего мне не дают?
0: Да, тогда становится больше мотивации.
1: Для меня да. Для меня да. Потому что я думаю, что когда мы будем оценивать свою жизнь через 50, 60, 70 лет, это всегда будут субъективные критерии. Это будут не объективные, сколько дней я прожил, на скольких работах работал, не знаю, запустил ракету в космос, не запустил ракету в космос это будет э, на уровне ощущений всегда. Потому что главный оценщик нашей собственной жизни – это мы сами. И мы сами выставляем критерии. Поэтому чем лучше мы знаем самих себя, чем лучше мы знаем, что дарит нам счастье, что дарит нам ощущение удовлетворения, когда мы рады и довольны собой, тем, скорее всего, оценивая прожитую нами жизнь, мы скажем, что она была классной. Поэтому если мы сейчас достаточно хорошо знаем ожидания этого заказчика, мы однозначно можем в них попасть и прожить очень счастливую жизнь.
0: Яна, не отходя далеко от темы, вот очень хочется еще с тобой поговорить на тоже такую вечную тему, которая сейчас, мне кажется, у всех болит, но никто не говорит, что вот точно делайте так и будет вам счастье. Это тема баланса. Я. Тоже посмотрела, как у тебя это устроено. И сейчас вообще все очень классно. Ну, вот со стороны смотришь и думаешь, вот, блин, человек в балансе. Ну, Сейчас да, но это не всегда так (смех) было Да, да, и вот я хочу спросить в контексте Как у тебя было до и как стало сейчас Чтобы вот тоже было понятно, что не ты не так вот сразу Вот все. я знаю, как это устроено, как это работает Ребята, (смех) я профессионал Вот расскажи, да, как было до и что там было
1: Блин, вообще не сразу (смех) Я бы сказала так, что для того, чтобы ты пришел в этот баланс Маятник должен прям качнуться в разные стороны. Вот как мы с тобой говорили, что дать себе разные опыты для того, чтобы найти свои, да, самые свои, тут абсолютно то же самое. То есть прежде чем найти самый свой баланс, пришлось качнуться в опыты, которые на самом деле... Хотелось мне сказать, я бы никому не пожелала, но на самом деле нет, я бы пожелала. Если они нужны, то я бы их пожелала. Я была невероятным трудоголиком. Для меня ничего не существовало, кроме работы. И я была токсичным руководителем, на самом деле, как я сейчас понимаю. А это был довольно длительный период времени, когда я считала, что либо ты трудоголик, либо уходи отсюда. Ну, то есть, у меня была очень четкая и жесткая на эту тему позиция, и Удивительно, мы остались друзьями с ребятами, с которыми мы работали тогда. И даже с теми, кого я уволила в те годы, мы остались друзьями. Но это, мне кажется, благодаря их какой-то невероятной душевной щедрости, если честно, произошло. Потому что, как я сейчас сама вспоминаю себя, мне кажется, у меня не было никакого представления о work-life balance. У меня было просто work-work-work. И ничего кроме этого, и если ты посмел сказать, что тебя это не устраивает, ну, ты, наверное, слабак, ты не смог справиться <laughs> с тем, что готовит для тебя жизнь. То есть я, напомню, серьезно так думала и думала о себе. Даже, я помню, говорила очень радикальные вещи, считаю их абсолютно правильными. Потом в какой-то момент я абсолютно выгорела, когда мы начали строить место, Место — это большое сообщество, которое мы начали делать с ребятами из «Кремниевой долины», с Андреем Дорончевым и Николаем Давыдовым, которых многие, кто слушает нас сейчас, могут знать по фильму «Кремниевая долина. Дядя». И я поняла, что ставки так высоки, что это такой высокий уровень ожиданий э, людей, которые насмотрелись на лучшие стартапы мира. Например, Андрей запускал YouTube Mobile для Google. То есть это такой уровень world class. И мне казалось, что ну, вот сейчас я все свои знания, мнения и навыки приложу, и, конечно же, все получится. Я видела, что нет, можно работать круглые сутки, можно иметь классные знания, умения, навыки, очень твердые и большую уверенность в себе. Но ты можешь замахнуться на тот проект, который ты просто не вывезешь по разным обстоятельствам, да? И тут сразу возникает желание защитить как-то свое эго и сказать: ну это потому что обстоятельства, да, такие. Но ну, это вот точно не я, любой бы не справился. Но тут важно отделять эго и не эго и понимать, да, что какие-то обстоятельства действительно были обстоятельствами, а где-то это был ты сам не готовы к этому и не готовы во многом потому что ты умел думать только работы что в себе не было этого баланса поэтому после того как я выгорела занимаясь местом я вышла из состава управляющих то есть я осталась кофаундером но перестала быть сио и я помню что в этот момент я не хотела сделать ничего я приезжала просто на берег океана и лежала ничего не хотела делать я думала я никогда в жизни больше никогда ни над одним проектом не буду работать я буду не знаю Борщи варить, наверное, это мой максимум. И, то, и варить борщи-то я тоже не хочу. Ну, то есть ничего не буду делать. Но потом этот майфик проделал всю амплитуду возможно, от я буду только работать, да я не буду работать никогда. И он пришел в очень здоровое состояние. Сейчас я четко помню, на чьей я стороне. Я на своей стороне. Есть я как человек, есть мои потребности как человека, есть мои ценности, семья, близкое окружение, то, в кого я хочу вырасти, какие опыты я хочу получить, что я хочу попробовать. И исходя из этого, я каждый день делаю микровыборы. Чем я займусь? Сколько будет у меня work, сколько life? Каким образом это будет выстроено? Что мой приоритет, а что это просто другие люди хотят, чтобы я этого хотела, а я не хочу. И вот это такая, знаешь, это такая суперсила, когда ты с открытой душой подходишь к любому человеку, который от тебя что-то хочет, и честно говоришь ему, слушай, да, я слышу твою потребность. И я понимаю, что я, наверное, тот человек, который может ее решить. Но прямо сейчас у меня другая потребность. прости, пожалуйста. И это вызывает, на самом деле... Не негатив, не отторжение, а наоборот, уважение к границам к твоим собственным. И для меня это было открытие вот недавнее о том, что на самом деле, когда ты четко коммуницируешь, что для тебя окей не окей, это идет изнутри, из тебя, люди это слышат, и они к этому относятся очень бережно.
0: Давай еще тогда про контекст места, потому что, как ты сама говоришь, что это было таким очень трансформирующим опытом для тебя во всех смыслах этого слова. И вот что еще ты узнала про себя в этой ситуации?
1: Знаешь, когда ты понимаешь о себе, ты понимаешь, что тебе не страшно пробовать новое, ты понимаешь, что тебе не страшно пойти во все твои мечты, самые большие, самые безумные. Потому что в крайнем случае ты просто научишься. И вот эта позиция из каждого опыта успешного стартапа, неуспешного стартапа, успешного запуска книги, неуспешного запуска книги, ты каждый раз спрашиваешь, а я выросла? И каждый раз отвечаю, да, я выросла. Ты понимаешь, что ты уже выиграл какой-то важный приз. И остальное уже, это вторично.
0: Да, это очень важно понимать, но согласись, все таки есть у нас такое, что... Если тебе хорошо и комфортно, и вот ты сидишь на каком-то воздушном облачке, то тебе не хочется из него выбираться. Нет, вообще не хочется. Вообще не хочется. Тебе же так клево, А вот пойти вот в это новое, где... Ну, там что-то такое колючее, неприятное, и там колоться об это что-то неприятное, да, там опыт, ты понимаешь, что да ты туда хочешь вообще, там круче, тебе уже вообще достало это облачко, ну, в принципе, на нем прикольно, но, блин, все надоело оно.
1: Ты знаешь, ты интересную тему подняла как раз про то, что сложно выйти, да, из зоны комфорта? Я недавно видела такую прикольную картинку, может быть, ты тоже видела этот нем, где человек стучится, тащит на себя дверь и говорит, пожалуйста, и на двери написано «Зона комфорта». И он такой, пожалуйста, я одним глазком посмотреть хотя бы, как она выглядит. Я обожаю эту картинку, потому что мне кажется, если честно, что у нас, особенно в нашем менталитете, есть особенность, что мы, наоборот, себя очень выпихиваем из зоны комфорта постоянно очень много не даем себе почувствовать себя в зоне комфорта, хотя бы чуть-чуть насладиться этим. Наоборот, мы себя вытаскиваем, и в итоге оказываемся в позиции человека, который так устал выходить из зоны комфорта, что он забыл, как выйти из зоны Поэтому у меня тут есть два, наверное, момента, о которых я думаю всегда в таких ситуациях. Первое — это моя вера в то, что начинать что-то новое нужно тогда, когда ты так влюблен в это новое, что не можешь не начать. То есть выпихивать себя, наверное, нет. Наверное, нет. У меня не было ни разу в жизни, чтобы я себя прям выпихнула в какой-то опыт, который я прям не хочу. Обычно я начинала что-то новое, пусть позже, пусть там на полгода позже, чем я хотела бы, но я начинала через любовь и через такое любопытство, что тебе не нужно подталкивать в спину. Тебя это любопытство тянет как магнит вперед. То есть человека, которого тянет вперед магнит, его не нужно пихать в спину, потому что его уже тянут. Вот это важная мысль. И второе, я очень верю в то, что называется близциплин. Это значит дисциплина, построенная на ощущение радости. То есть это не дисциплина, когда я каждое утро в 6 утра должна вставать и обливаться водой, потому что я тренирую свой характер. Мне кажется, вот я человек, который где начнет тренировать свой характер, там он и закончит. У меня вообще вот этой настоящей дисциплины, где ты заставляешь себя, у меня ее нет. То есть всегда, когда в школе нужно было что-то сделать вот из «надо», я просто этого не делала, получала двойки, и все. И на этом все заканчивалось. Но я верю в состояние, в которое ты можешь прийти, и в котором ты настолько этого захочешь, что встать для тебя не в 6 утра, а в 4 утра и обливаться холодной водой будет естественно и хорошо. Но просто надо себя привести в это состояние. И если мы находимся в нем, если мы себе это состояние обеспечили, своему внутреннему ребенку дали вот этот интерес, да, а что будет это желание попробовать, то взрослый человек станет очень легко без будильник.
0: А к этому состоянию прийти. Соответственно, как мы до этого с тобой э, говорили, это проверить себя, не выгорание ли ты сейчас, и есть ли у тебя вообще ресурс прийти в это состояние.
1: Да, и еще дальше. Давай вмотаем еще немножко назад, и не только спросить себя, есть ли у тебя ресурс да, идти в это, но и в то же время посмотреть, если я хочу выйти в какой-то новый опыт, да, который сейчас мне кажется с моей текущей позиции взрослого человека чем-то жутко заставляющим себя <смех> нежелательным сложным но я вроде как понимаю как он взрослый что мне это надо то все что мы можем делать, это превратить это для ребенка в игру которая ему понравится то есть мы как взрослые обязаны работать с мышлением своего внутреннего ребенка для того чтобы переводить это все на понятный ему интересный ему язык внутренний ребенок всегда найдет аргументы не ходить и не обливаться водой рано утром ну я его понимаю да он ребенок он не хочет этого делать но если ты найдешь, как взрослый, для него историю, которая ему понравится, если ты хорошо прокопаешь эту историю, найдешь ресчерча, они тебя вдохновят настолько, ты увидишь ролевые модели. Может быть, в своем окружении найдешь такие ролевые модели, может про кого-то прочитаешь. И ты дойдешь до той точки, в которой для тебя это просто часть пути суперинтересного, пути, который ты начал, ты вообще не задумаешься. Ты просто пойдешь и сделаешь.
0: Вот еще интересно, ты сказала про окружение, и ты вообще сказала, что перед тем, как я научилась мечтать, я как раз начала делать ресерч, собрала окружение и поняла вообще, что мне надо, ну, потому что нужно было опереться на референсы. Вот если говорить про сейчас, вот что у тебя из окружения сейчас вот прям так драйвит, и ты понимаешь, что вот это я хочу, я иду сейчас там вот в это.
1: У меня сейчас, наверное, лучшее окружение за всю жизнь. То, что я сейчас. И каждый конкретный момент времени я бы сказала тебе так же. Я пять лет назад сказала бы так же, я 10 лет назад сказала бы так же, потому что мое окружение сейчас релевантно мне текущее. И это каждый раз происходит. Причем, когда люди говорят менять окружение, знаешь, приходить в растящее окружение, Я не очень верю в историю, что ты перерос своих друзей, бросаешь их и (laughs) идешь к другим друзьям. Это скорее происходит органически. Люди, которым не интересен твой текущий этап, они, естественно, перестают хотеть много с тобой что-то обсуждать. И наоборот, люди, которые выросли очень сильно, а ты до них не дорос, ты просто понимаешь в какой-то момент, что нет, мы говорим на разные темы, я, наверное, еще не там. И это тоже происходит естественно. Поэтому у меня в жизни бывали такие, знаешь, отклонения, когда... Мы росли в разные стороны с кем-то из друзей, теряли на какое-то время связь, а потом встречались, и выяснялось, что мы пришли опять к новому уровню, и мы пришли разными путями, но мы на одном и том же уровне, и нам снова интересно. Поэтому это такой бесконечный процесс. Если говорить про мое текущее окружение, оно очень здорово, учит меня мыслить достаточно масштабно и достаточно щедро. Но тут опять же, видишь, история такая интересная, мы все настолько про одно, несмотря на то, что мы делаем абсолютно разное, что, наверное, они могут сказать обо мне то же самое. Что мы друг друга учим с разных сторон, по-новому, быть достаточно масштабными, достаточно щедро делиться тем, что имеем. Достаточно любить этот мир, этих людей, вообще всех, да, которые есть в этом мире, а понимать, что это часть твоего собственного эго. Все люди, которые есть на этой планете, это часть твоего... Я не знаю, по-английски называется unity, я не знаю, как называть это, общность да, какая-то. Вот ощущение, что ты не случайный на этой планете, что все здесь не случайные, и что на самом деле вот от того бросишь ты там где-то бумажку или построишь компанию, которая будет sustainable, которая будет помогать нашей планете стать более зеленой. это ответственность каждого, каждого из нас. И вот сейчас у меня окружение, которое обсуждает идеи, Знаешь, вот есть такое три уровня да, окружения. Люди, которые обсуждают людей, люди, которые обсуждают события, люди, которые обсуждают идеи. Сейчас я с окружением, которое обсуждает идеи, потому что им настолько неинтересно обсуждать людей и события, потому что идеи занимают их голову очень-очень сильно, и мне нравится это. Когда мы встречаемся, мы можем наговориться, потому что каждый из нас начинает свою фразу часто словами «Знаешь, что я (laughs) понял?» Вот эта фраза «Ты знаешь, что я понял недавно?» Она меня так восхищает в людях, Потому что мои люди, они всегда начинают разговор со слов «недавно у меня в голове родилась одна теория». И ты думаешь, ничего себе, человек шел за продуктами в магазин, и тут у него в голове недавно родилась одна теория. И вот мы все такие, мы немножко оторваны с одной стороны от реальности, а с другой стороны именно вот эта оторванность от реальности помогает нам максимальное удовольствие получать от реальности во всех ее проявлениях. Острее чувствуют, знаешь, как вот, как дети, да, они чувствуют, не знаю, заворачиваются в одеяло и прям чувствуют текстуру этого одеяла, какое-то одеяло пушистое, колючее и так далее. И вот наша вот эта немножко оторванность от реальности, немножко слишком сфокусированность на внутренних наших детях и их ощущениях, она нам помогает все вокруг нас ощущать, как вот дети ощущают, как в первый раз. Значит, солнце на стене, какая шерсть у собаки нагретая солнцем, как кофе пахнет, какой, не знаю, пар вырывается из трубы. Ты все это видишь, прям ощущаешь очень-очень остро. И вот я чувствую себя очень счастливой за счет того, что оказалась среди людей, которые мне это подсвечивают.
0: Яна, а как думаешь, вообще с чего надо начать? Чтобы начать опыляться в поле, где ты хочешь, но тебе, пока вот ты сейчас понимаешь, что тебе не хватает. Ну, вот, вот прям не хватает вот этого окружения, но ты прям хочешь.
1: Хороший вопрос. У меня есть одна из любимых книг про комьюнити. Я написала Рада Агровал. Эта книга называется Белом по-английски, и вместе она называется по-русски. Я ее всем советую всегда, потому что, мне кажется, человек, который ничего не знает о комьюнити, ему просто хочется понять, да, что это за тема. Вот та книга, которой точно надо начать. И она говорит одну очень классную вещь там о том, что для того, чтобы найти своих, нужно начать светить самому ярче. Почему ярче? Потому что это сигнал, который твои люди считают, увидят и придут на него. Знаешь, это как Как у китов, да, например. Киты посылают звук какой-то, и другие киты их слышат за тысячи миль. И такие, о, тоже кит, я пойду к этому киту, мне надо плыть на этот звук. Вот тут примерно то же самое. Чем больше волн по воде мы пускаем от себя, тем быстрее мы находим своих. Поэтому, когда я приехала в Австралию, я никого здесь не знала. Для меня, ну, была абсолютно новая страна. Я тебе больше скажу, когда мы приехали в Брисбен, я поняла, что я про Брисбен Знаю только название города. Ну, то есть я ничего не знаю, и я уже учила на месте, что вообще где я оказалась, и что это за место. Но мне очень помогало четко подсвечивать свои собственные интересы, думать о том, а чем бы я хотела заняться, а что я бы хотела делать. И я начала ходить в места, которые мне казались подходят мне. Я начала ходить... Там был такой небольшой театр местечковый. Я половину слов не понимала. Но я ходила в этот местечковый театр, потому что я догадывалась, что там будут люди, которых мне нужно встретить. Потом с ребенком я тоже выбирала такие места, такие площадки, где я знала, что будут не просто мамочки, уставшие от быта, да, которые, ну, наверное, они все, что смогут сейчас со мной обсудить в своем текущем состоянии усталости, это там, как ребенку уложить спать. А я искала таких мам, которые могли ходить куда-нибудь с детьми, совмещать это с разговорами, с какими-то кофе-токами, с лекциями. И чем больше ты ходишь и отвечаешь на свой собственный интерес, чем больше ты за ним идешь, чем быстрее ты находишь людей, с которыми тебе надо вместе. И то же самое здесь в Сиднее было уже легко повторить. Я просто шла за своим интересом, и люди, которые... Может быть, у них были другие интересы, но у них было похожие ценности, похожий вайб. Они меня находили на таких мероприятиях, на таких встречах. Я начала ходить, например, здесь уже в Сиднее в танцевальную школу, которую я выбрала по принципу «Вот она по вайбу, по ощущению, по атмосфере похожа на то, где бы я хотела оказаться». Это принесло мне огромное количество очень важных знакомств. Потрясающих просто. Потому что я оказалась там, где место точно отличало тому, какая я. Поэтому если у человека есть такая потребность, я убеждена, что в любой точке мира, даже если вы плохо знаете язык, это тоже возможно найти своих людей через нахождение своих интересов и проявления. Да? Собирать всех самому, бывать там, где собираются другие. Я не найдутся.
0: Я, ну, мне очень понравилась сейчас эта мысль. И сейчас немножко расшифрую то, что ты сейчас сказала. Я не знаю, мне кажется, вот эти вот все книжки про то, как организовывать там нетворкинг, как там общаться с людьми. И как будто бы они э, написаны и вот транслируются так, что ты идешь как раз не за своим интересом, ты идешь за людьми и вот опираешься на других людей. То есть вот тебе к ним надо, и ты, получается, вот простраиваешь дорожку к ним. А ты сейчас подсветила вообще совсем другое, что тебе нужно идти как раз за своим интересом. То есть не надо искать кого-то, опираясь на, опять-таки, свои какие-то, получается, домыслы. Но ты же не знаешь в любом случае, какой реально человек окажется. Он сейчас тебе транслирует вот одно, а окажется совсем другим. И это, получается, вообще не, не твое окружение и не, не то, с чем ты хочешь и дальше взаимодействовать. А тут вообще, опять-таки, история прослушать себя. Выбирать себя. Вот что себя.
1: главное, да выбирать себя, да, да. Ты знаешь, это как, когда ты начинаешь читать Дейла Карнеги, которого много рекомендуют, но мне, как специалисту по коммуникациям, кажется, что это тот век. Это тогда было важно постоянно человеку нравиться, постоянно пытаться под него подстроиться, его отзеркались, пытаться обращаться к нему так, как он хочет. На самом деле наш век – это больше история про проявленность. Я прошу прощения за за затертое слово, которое, мне кажется, звучит из каждого утюга. Тем не менее, это история про то, чтобы максимально быть верным себе, своим ценностям и своим убеждениям, потому что только так ты можешь найти друзей, которые такие же, как ты. И наоборот, да, попытка понравиться, попытка угодить, попытка отзеркалить какого-то человека, она приведет к тому, что мы имеем окружение, но оно не наше, да, мы не можем расслабиться в этом окружении, мы не можем быть собой, и мы не можем расти через это окружение, даже если кажется иначе. У меня иногда бывает, что в Инстаграме мне приходит просто сообщение «Яна, давай встретимся», выпьем с тобой кофе, мне кажется, что мы э, близкие по духу люди. Но этот человек ничего не дал про себя. Я не могу сказать, близкие ли мы по духу люди, потому что это односторонняя история. И даже если, допустим, ну, допустим я бы там не работала, у меня не было бы семьи, у меня было бы куча времени, можно было бы просто встречаться с разными людьми, знакомиться, узнавать их истории, это все равно была бы односторонняя история, где человек, который позвал меня на кофе, он как бы прощащая да, сторона. Он тот, кто заинтересован, чтобы я пришла, заинтересован, понравится. Это не то, что мы хотим. Я бы не хотела оказаться на его месте. И поэтому для меня было важно, знакомиться здесь, в Сиднее, знакомиться на равных, на партнерских отношениях. Познакомиться на равных можно только в том случае, если ты сам что-то привнес. Если ты пришел просить, если ты пришел слушать, если ты пришел учиться, то ты не привнес. И когда я сюда приходила, ну, я была неизвестна да, этому рынку моей компании, в которых я работала, до этого были известны русским людям, да, но не были известны австралийцам. И, конечно, казалось бы, я должна прийти и просить. Но я приходила с позиции автора и с позиции соавтора. Я приходила к людям, чьи компании мне нравились, и говорила, слушай, у меня нет пока австралийского опыта, но у меня есть русский опыт, который позволяет мне делать то-то, то-то и то-то. Я хочу вам помогать, мне очень понравился вот этот проект. Если тебе сейчас будут нужны руки в этом проекте, позвони мне, мне интересно им заниматься. То есть я светила от себя, я говорила, мне интересно этим заниматься. Что человек потом делал с этой информацией, это уже его поле. Он может позвать тебя, может не позвать. Но во всяком случае, он четко понимает, что я проявилась на 100%, вот пришла к нему. И это то, как я нашла своих первых клиентов и партнеров здесь.
0: Яна, спасибо. Это вообще очень интересно. Мне кажется, это супер в копилку подсвечивание того, что действительно тебя приведет опять-таки к себе и к своим потребностям и твоим желаниям. Ну, знаешь, как этот круг.
1: Знаешь, что самое интересное? Это не круг, это спираль. Вот это самое потрясающее. Ладно, бы это был круг. А там еще до уровней. Эти уровни постоянно новые, новые, новые. Поэтому это спираль.
0: Набирается.
1: Набирается, да. И причем самое интересное, что у нее как будто нет конца и начала. То есть ты идешь ради процесса идти. Буквально сегодня у меня сложился интересный диалог с девушкой. Она мне написала с вопросом, а как ты себя чувствуешь, когда ты что-то запланировал? Я же такой маньяк планирования, я там кучу всего планирую. Она сказала, как ты себя чувствуешь, когда ты все запланировала, а оно в итоге ну, не слож... вообще отменилось, не сложилось? Что в этот момент? Я сказала, я чувствую такое разочарование, что мне не хочется делать больше ничего. Ну, все, как бы, я не понимаю, как мне дальше планировать. Я попыталась порыться в себе и понять, а почему я не замечаю? Когда что-то отменилось. То есть, если что-то отменилось, я обычно к этому отношусь, несмотря на мое маниакальное планирование желание все внести в календарь. Я к этому отношусь, ну ладно, сегодня отменилось, там может вообще не, не совпасть, не случится, ну, как бы ладно. Причем это касается всего, что угодно. Это может касаться там какого-нибудь долгожданного путешествия. Ну, наверное, это не выведет меня из колеи. И я поняла, что, наверное, это не выбивает из колеи, потому что ты живешь как процесс. То есть у тебя нет этого флажка, что вот обязательно этот флажок должен случиться, и без него не получится следующий, да, или там вот обязательно я вот себя поставила, это моя цель, и я должна к ней прийти. То есть цель есть, мне важно, чтобы я знала, что есть маячок, он светит, я к нему иду, но при этом, если этот маячок заменился на другой, или отодвинулся по времени, или там переигрался и стал вообще похож на то, что, то, что было изначально запланировано, это окей, okay, потому что сам процесс жизни, вот это движение по спирали, оно интереснее.
0: Яна, а что тебе важно дать в мае?
1: Одну мысль о том, что пока ты жив, ничего не закончилось, все можно переиграть. Вот эта мысль про то, что все решаемо. У всего есть альтернатива. В какой бы ситуации ты ни оказался, нормально, соберись, посмотри вокруг. Попробуй эту ситуацию повернуть в том ключе, в котором тебе интересно. Есть авторство нашей жизни. Я, с одной стороны, сформулировала это сейчас как-то негативно, да, как если бы произошло что-то плохое, и ей нужно было с этим справиться. Но на самом деле это настолько важно в любой ситуации. Знать, что ты в большой степени и мере автор этой жизни. И я помню, как я ей в детстве постоянно возвращала. Например, она испачкала платье, плачет, и я говорю, я понимаю, ты дико расстроилась, тебе нравилось это платье. Но, к счастью, мы можем его постирать. К счастью, ничего страшного. Все можно решить, солнышко, все можно решить. И когда, например, она ссорилась со своими друзьями, были уже какие-то более сложные ситуации. Ей сейчас 6 лет, конечно, у нее уже там посложнее, да, ситуация, чем испачкала платье. И если она приходит с ними, я всегда говорю, слушай, блин, это дико обидно. Ну, да, я понимаю, что это там ситуация, с которой я бы, как взрослая, тоже бы расстраивалась. Но, к счастью, это можно исправить. Давай подумаем, как. Другу, которого ты обидел, можно сделать своими руками открытку, да, написать письмо о том, что ты сожалеешь, эту открытку мы вместе отнесем и подложим под его дверь. И он увидит эту открытку или какую-нибудь коробочку печенья, все, что ты отнесла. То есть мы вместе пытаемся придумать какой-то креативный, добрый, правильный способ эту ситуацию переиграть. И я сейчас вижу, что этот человек возвращает мне эту мысль. И когда я что-нибудь говорю, там, Майя, блин, я так заработалась. Она говорит, ты сама решаешь, как должен выглядеть твой день. Это ты решаешь, ты хозяин своей жизни. И она мне очень вовремя это возвращает. Стоит мне на что-то пожаловаться, она говорит. Так давай, думай, что ты с этим будешь делать. Ну, то есть я вижу, что, наверное, эта практика, она действительно помогает. Она помогает не обесценивать ее чувства. То есть, да, я принимаю ее чувства. Если надо поплакать, мы посидим вместе в обнимку. Если нужно больше времени, мы проведем его. Но потом всегда должна возникать мысль. А как можно сделать лучше? А что я могу сделать лучше? Вот Это то, что я бы хотела Майке дать. И, наверное, это самое главное и единственное, потому что все остальное, мне кажется, она из этой мысли... Знаешь, как формулу ты выводишь, вот она выведет из этой формулы сама.
0: И научиться, получается, рефлексировать. Ну, это как одно из другого вытекает, но... Мне кажется, у нас же все-таки мало такого было, что нас прямо учили задумываться э, про себя и о себе. Вот почему у нас сейчас дисконнект с внутренним ребенком произошел. А это же, вот как раз, наверное, начало вот этой спирали,
1: откуда все идет. Да, ты знаешь, причем интересно, что она очень рефлексирующий ребенок, очень много думающий про чувства себя и других. Она всегда может назвать, что у нее внутри происходит, и почему. Она однажды оставалась у моей подруги с ночевой, и она сидела с утра в таком плохом настроении, и у меня подруга спросила, а что случилось с И Майя повернулась к ней и сказала, ты знаешь, это первый раз, когда я остаюсь с ночевой у кого-то, и мне все нравится, мне очень здорово у вас, но просто я чувствую себя немножко потерянной, потому что для меня это первый раз, и я без моей мамы. И для меня это сложно. Она говорит, тебе, тебе тяжело, ты хочешь домой? Она говорит, да нет, мне нормально, я как бы окей, я хотела к вам, просто мне сейчас сложно вот это понять. И моя подруга мне после этого записала аудио. Яна, почему твой ребенок в пять лет тогда ей было пять вообще такими фразами говорит, что это вообще за гений. Ну, она реально очень хорошо слышит себя и у нее очень четкие границы. То есть я от нее часто слышу фразу "Спасибо, но нет". Или, например, "Я понимаю, но я не буду так делать". То есть она очень четко возвращает, если она сказала, что "Спасибо, но нет" или у нее есть еще такая фраза, она говорит "Спасибо, но сейчас я не очень хочу" что обозначает «Иди отсюда». Вот. И в австралийской реальности это сложно, потому что здесь другой менталитет, и здесь дети гораздо больше ориентированы на коллаборацию постоянно. То есть где-то уступить, где-то сделать удобно для другого. И это хорошо с точки зрения того, что Австралия это страна, где намешаны разные культуры, разные языки. То есть я понимаю, почему на уровне страны выгодно учить людей договариваться. Это правда, правда, правильно. Но моя со своим очень четким представлением о своих boundaries это вызов австралийской системе образования, потому что регулярно ее учитель звонит или обращается ко мне и говорит, я все понимаю, это очень классный ребенок, который очень четко коммуницирует свою позицию, но я не могу ее заставить какие-то вещи делать с другими детьми, если она этого не хочет. И я думаю, что это, это в том числе и личность. Вот, вот такой человек ты просто уважаешь это. С этим
0: а как ты в итоге получается договариваешься? Вот если учитель говорит, да, все классно, я понимаю, но вот получается есть у них какие-то правила, которые, которыми нужно следовать, и чтобы все как раз вот продолжали коллаборироваться и ни, ничего не нарушалось. Как в итоге ты с ней разговариваешь?
1: Ты знаешь, я думаю, что школа это вообще отдельный мир, где родители не сильно влияют на законы этого мира. В том плане, что я могу ей помочь переварить эти законы, если с ее стороны есть запрос. То есть, например, ее фрустрирует то, что в школе что-то происходит, она приходит и говорит, мам, слушай, ну мне вообще это не нравится. Конечно, мы это перевариваем. Но эта история, которую я тебе рассказала, это про то, что не нравится учительнице. это вообще окей, то есть ей все нравится. Поэтому все, что происходит в Вегасе, должно происходить в Вегасе. Это отношение учителя с моей дочкой. Я третье колесо здесь, я в это абсолютно не лезу. Да, моей дочке, как ребенку, как невзрослому человеку, может понадобиться какой-то мой совет или поддержка, если с ее стороны есть такая потребность. Но оказывать поддержку учителю, наверное, неправильно, потому что у него есть готовое педагогическое и психологическое образование. Здесь очень классные учителя, на самом деле. То есть мне нравится, как они бережно с психикой ребенка работают. Поэтому я в таких случаях возвращаю ей обратную связь, что если урок построен так, что она должна взаимодействовать, поговорите с ней, объясните, почему это важно, она поймет, услышит, все окей, но я в это влезать не буду, потому что вы ведете свой урок, у вас есть понимание, почему он должен быть таким. У нее есть свое понимание границ, которое там может где-то не ввязаться с уроком. Если вы объясните ей причины, объясните, почему так, она, скорее всего, это сделает. Ну, то есть. Такого еще не было, чтобы они между собой не разрулили как-то эту историю.
0: Интересно. То есть ты как раз не идешь в историю, сейчас я пойду разговаривать <laughs> и, и что-то там выяснять. То есть если есть у меня запрос, то ты на него реагируешь. Если нет запроса, то и нет.
1: Да, я задаю ей каждый вечер три вопроса одинаковых, всегда одинаковых. Я спрашиваю, что ее обрадовало, что ее расстроило и что ее удивило. Эти вопросы помогают мне понять, что она замечает, если ее что-то радует, да, я вижу, что ее может обрадовать, что за круг ситуации вообще ей интересен, и, скорее всего, это повлияет на ее развитие. Если что-то обрадовало регулярно, радует, мы можем пойти в этот опыт больше, да, дать ей этого опыта больше, чтобы она попробовала что-то. Если ее что-то расстраивает, я хочу знать об этом, да, если ей некомфортно в школе, если она поссорилась с другом, я хочу знать, нужна ли ей поддержка, поэтому я проверяю вот это. И последний вопрос, что тебя удивило, помогает мне узнать, а чего она не знала и узнала прямо сейчас. То есть мне как маме важно понимать, нужно ли мне ей помочь заполнить какое-то... Промежуток между там, какими-то знаниями о людях, да, например, она может что-то увидеть и не знать, как интерпретировать. Ну, знаешь, как дети, там, я не знаю, что-то друг другу, не знаю, какой-нибудь показали какой-то там, не знаю, пошлый комикс, да, она его увидела, он ее удивил, но она не знает, как интерпретировать, да, например, там не знаю, почему так. Я очень открыто с ней говорю на все темы, включая там секс, месячные, все что угодно, у нас нет табу, но есть. Мои способы объяснить это детским языком, то есть я могу все это все проговорить так, как есть, но просто сильно более простыми словами. Поэтому мне важно знать, что и удивило, чтобы я могла ей помочь как бы, понять до конца эту ситуацию.
0: Классно, спасибо. Яна, мы подошли к рубрике ⁇ Маночная копилка ⁇ с рекомендациями для слушателей. Расскажи, пожалуйста, про книги этого года, которые тебя прям очень сильно удивили. И приходят они вот прям в первую очередь?
1: Крутой вопрос, потому что, когда я советую книги, я все время вспоминаю эту историю, знаешь, про то, что мы все находимся в разных запросах в ну, каждый конкретный момент времени, и ты понимаешь, что книга, которую ты посоветовал, может прийтись на совершенно разный запрос. И поэтому первую, которую я хочу посоветовать, и которая мне приходит на ум, это книга «Эссенциализм», по-русски она называется. А, и это книга, которую, на самом деле, я читала 10 лет назад. В совершенно другом состоянии ума вообще мышление, ощущения, я ее прочитала. Мне казалось, что я ее полностью поняла, что я из нее все взяла. Я про нее забыла. А в начале этого года я перечитала ее заново. И ты знаешь, это вообще другая книга. (laughs) Вообще другая книга. Не такая же, не та же самая. Вообще про другое. И поэтому я ее очень советую. Прям очень советую. Потому что я точно знаю, что в каком бы состоянии своего запроса, какой бы запрос ни был, вы ее прочитаете какими-то своими глазами. А еще я очень советую перечитать спустя 3 года, 5 лет, и вы увидите, насколько вот эта спираль в этой книге отражается, да, сколько вы прошли внутреннего какого-то своего роста, и какие ответы на вопросы вы нашли в этой книге. Я уверена, что я буду ее читать там спустя сколько-то времени, и я вообще узнаю что-то еще. Это что касается книг у ну, таких не, не художественных, да, non fiction. Если мы говорим про художественные, так получилось, я очень люблю. Элизабет Гилберт, писательница. Но так получилось, что я не читала ее «Город женщин», книгу, которую она написала давно, на самом деле. Я прошла мимо нее. И в этом году мне посоветовали прочитать на английском. Я получила такое огромное удовольствие. Это не какая-то высокая литература, однозначно нет. Но это очень хорошо написанная проза с очень классной атмосферой, в которой хочется жить, очень крутыми характерами. И когда она закончилась, я действительно испытывала... Такую горечь, что почему она закончилась? Я хочу еще, еще про этих людей, я хочу больше узнать, как эти характеры развивались, что происходило. Особенно мне понравилась вторая половина, потому что когда человек начинает читать с первой, ему может показаться, что ну, какая-то милая-милая история, но, как всегда бывает со спиралью, как мы с тобой говорили, когда характер эволюционирует, первые несколько колец спирали кажутся простыми. Второй, третий, человек становится обрастает все новыми подробностями, все лучше раскрывается, и к концу книги у тебя ощущение очень хорошего, дорогого вина, которое жалко, что закончилось, потому что эта история была такой классной. Поэтому, да, я в полном восторге от этой книги. Я, на самом деле, я советую ее, но я советую ее вслепую, потому что и «Эссенциализм», и «Город женщин» я читал на английском, поэтому на русском все зависит от перевода. Насколько я знаю, что есть несколько переводов. Вот, соответственно, там надо, мне кажется, подобрать перевод, который будет нравиться и который будет достаточно гладким, хорошо, хорошо написанным. И есть еще, это не книга, но это подкасты и курсы. В этом году я слушала Роуз Хан. Это американка, которая рассказывает про то, как женщины нашего возраста, примерно нашего круга интересов, мамы э, с детьми или женщины, которые хотят стать предпринимателями, Как они учатся управляться с деньгами, как они закрывают долги, если у них есть долги, как им нужно относиться к своим тратам, где правильно себя баловать, где, наоборот, стоит посмотреть, на что еще накопить денег. Я подписалась на ее YouTube-канал с огромнейшим удовольствием, прослушивала почти, наверное, все основные ее видео, и это очень сильно повлияло на мое восприятие а как я дальше, во что я инвестирую деньги, как я откладываю их, какой у меня должен быть emergency fund, да, это там на крайний случай, какого объема у меня должны быть деньги в этом emergency fund. И что самое главное, это очень сильно прокачало, мне кажется, звучит такое штамп, штамп такой. но это прокачало мое мышление, на самом деле, с точки зрения того, как легко говорить о деньгах и не бояться этой темы и не считать ее какой-то типа не про тебя или там сложно ее там правильно осознать и построить, да, это очень сильно мне помогло. И последний а, человек года для меня – это Вишен Лакьяни, индийского происхождения малазиец, который открыл школу для взрослых, которая компенсирует то, чему нас не учили в школе. Чему нас не учили в школе? Правилам питания, правилам заботы о себе, хорошему сну, границам личностным, личностному росту, финансовой грамотности, тому, как ухаживать за телом, чтобы продлить нашу функциональность и здоровье на более долгий срок, да, чтобы старость была вполне приятной жизни приятной да 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 то есть он собрал спикеров со всего мира которые разбираются в тех темах которых нам на его взгляд не хватило в школьной программе в общеобразовательной и построил такие курсы где ты можешь научиться всему там медитации всему на свете там построению отношений построению комьюнити чего ему кажется и хватает современному человеку это совершенно прекрасный для меня пример авторского подхода к жизни, и я с огромным удовольствием слушаю его, его интервью, и с удовольствием его советую тоже.
0: Класс, вот это у нас копилка, огонь. Яна, спасибо. Яна, в чем твоя
1: родительская сила? Мне кажется, моя родительская сила в коннекте со своим внутренним ребенком, и если говорить про наши отношения с Майей, ей не надо переводить на язык взрослого то, что она хочет сказать. Потому что она знает, что ее услышит мой внутренний ребенок. Мне легко увлечься вместе с ней, мне легко вместе с ней уйти в состояние, когда, ну ты знаешь, у тебя, например, лужа не до конца засохла во дворе, и там грязь, и тебе можно вот так вот эту грязь палочкой раскопать. Так вот, мне легко уйти в состояние, в котором это интересно. То есть ты прям садишься, копаешь палочкой, это супер медитативно, тебе реально интересно, и тебе возможно не менее интересно, чем своему ребенку, а то и более. Если сейчас смотреть на психологический возраст моего внутреннего ребенка и Майи самой, то, наверное, она чуть более практичный человек, чуть более, ну, такой стоящий твердо ногами на земле, потому что мой внутренний ребенок он такой мечтатель, очень легко отвлекается, очень легко всем такой, как Майя говорит, ты слишком сентиментальная. Возможно, возможно, я слишком сентиментальная, вот. А ее внутренний ребенок, он очень практико-ориентированный, он не сентиментальный вообще, его интересует все рациональное, поэтому очень часто мы меняемся ролями, и я, например, кричу, «Майка, смотри, дождь пошел, побежали, короче, будем сейчас под дождем бегать там во дворе». Майя говорит, «Ты свои ключи не забыла? С полки возьми, пойдем». То есть мы поменялись ролями, и она думает про ключи, а я думаю про то, чтобы бегать под дождем. И мне кажется, что во многом ее позиция она обусловлена тем, что она знает, что в ее маме живет этот внутренний ребенок, за которым нужен глаз до да глаз иногда. Поэтому в этом моя родительская сила, да. Я могу с ней на одном уровне абсолютно жить.
0: Кайф. Яна, спасибо тебе большое.
1: Спасибо огромное. Спасибо за эту беседу. На меня на самом деле много значит, то, что ты задала именно эти вопросы. Потому что часто, когда я даю интервью или участвую в подкастах, вопросы, как правило, носят более прикладной характер. А как мне здесь и сейчас сделать вот это? А как за три шага добиться того? Это это окей, это правильно. Конечно, все хотят слышать рецепт, да? Все инструкцию, да. Инструкцию, да, все хотят. Но на самом деле я сама ищу обычно интервью, и с любопытством, когда я их нахожу, я с любопытством их прослушиваю интервью, где я просто могу понять мышление другого человека. Я сама выведу инструкцию, мне не надо инструкцию, мне просто надо послушать, как этот человек разговаривает, и вывести для себя да, эту инструкцию. Твои вопросы помогают разговаривать.
0: Класс, спасибо. Это, это очень приятно, спасибо тебе за такую обратную связь. И когда мне люди пишут, что Манка позволила сэкономить деньги на психотерапевта. Так и есть. Я я думаю, вот, блин, офигеть, как это работает. Разговоры с умными, классными, просто такими суперинтересными людьми. Это очень сильно обогащает. И я согласна инструкцию, мы напишем себе сами. А вот послушать мышление и заглянуть за шторочку. А что там у человека вообще? Как он мыслит? Как у него все это устроено? Это офигеть как ценно. Спасибо тебе. Спасибо тебе,